0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Asociación de Prensa Extranjera desmiente a Torres y Salas Tras la formalización de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, el mandatario y su Consejo de Ministros decidieron convocar una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno sin invitar a los medios nacionales. Alejandro Salas, titular de la Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, aseguró durante la rueda de preguntas que los representantes de los medios extranjeros habían solicitado total exclusividad para cubrir el evento. Asimismo, el premier de la República, Aníbal Torres, también comunicó lo propio y afirmó que los medios internacionales requerían de una conferencia de prensa sin la presencia de los periodistas nacionales. Sin embargo, dichas afirmaciones fueron desmentidas inmediatamente, pues tras conocerse las declaraciones de los representantes del Ejecutivo, los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Perú decidieron emitir un comunicado en donde señalan que lo manifestado por ambos ministros no se ajusta a la verdad y que, por el contrario, ellos solo cumplieron con asistir a la convocatoria presentada por los voceros del Ejecutivo. Gobierno y sus aliados arremeten contra el Fiscal de la Nación y presentan ola de denuncias en su contra. Desde que se conoció la decisión de la fiscal de la nación Patricia Benavides de investigar al presidente Pedro Castillo y su entorno debido a la gran cantidad de indicios de corrupción, el gobierno, mediante sus ministros y aliados políticos, articuló una estrategia para desacreditarla y para ello usó los consejos de ministros descentralizados y otros medios a fines suyos. Sin embargo, el tiempo dio razón al minucioso trabajo fiscal que se sustentó en seis denuncias. Todas ellas, finalmente, concluyeron en una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Pero el intento de desacreditar a la fiscal de la nación no solo quedó en palabras, sino que los aliados e incluso ministros han presentado medidas legales para arremeter contra Benavides. Sobre la denuncia de Benavides, se debe tener en cuenta que se sustentan las declaraciones de 10 colaboradores eficaces, con 12 folios de argumentos y varias pruebas. En tanto, las denuncias contra la fiscal de la nación se argumentan principalmente en interpretaciones propias de los denunciados sobre el actuar de Benavides, pero no se entregan pruebas. A ello se suma que desde todos los frentes se busca atacar la labor fiscal, mientras que Benavides se mantiene solo y firme en su denuncia constitucional contra Castillo. Precio del dólar se eleva tras inflación en Estados Unidos y crisis política nacional Este jueves 13 de octubre, el Banco Central de Reserva del Perú registró una variación del precio del dólar estadounidense en el país. De acuerdo a la agencia Bloomberg, esta subida de 0.23% del tipo de cambio está relacionada a la inflación reportada en Estados Unidos, la cual llegó a 8.2% interanual en septiembre último. Sin embargo, no se descarta que el elevado tipo de cambio de la moneda americana, el cual opera en 3.99 soles por dólar, esté relacionado a la crisis política nacional y a la incertidumbre generada por el Poder Ejecutivo. Cabe señalar que durante los dos últimos años, el precio del billete verde en el país se ha elevado significativamente desde que el Perú se vio envuelto en múltiples escándalos por los diversos cuestionamientos que pesan sobre nuestras autoridades, los cuales solo incrementaron con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia de la República. Si bien nuestra moneda se devaluó debido a la gran fuga de capitales registrada durante los meses siguientes a las elecciones generales y a la poca inversión por parte de los empresarios extranjeros en Perú, esto empeoró cuando los medios nacionales comenzaron a denunciar la trama de corrupción enquistada en Palacio de Gobierno. Ministro de Defensa justifica presencia de militares en Palacio de Gobierno. Tras la difusión de una serie de imágenes en redes sociales y en los canales de señal abierta de un grupo de militares resguardando palacio de gobierno un día después de que Pedro Castillo brindara una conferencia de prensa y los medios nacionales, los ciudadanos comenzaron a cuestionarse el motivo por el cual los miembros de las fuerzas armadas permanecían cuidando la casa militar. Pese a las innumerables hipótesis, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, aseguró que los militares permanecieron en el lugar únicamente como método de prevención ante la ola delincuencial que azota Lima Metropolitana. Si bien la excusa no resulta convincente para nadie, el ministro del Interior, Willy Huerta, respaldó lo mencionado por Barragán, pues afirmó que los militares estuvieron acompañando a la Policía Nacional en un patrullaje integrado que evitaría la comisión de actos delictivos en diversas zonas de Lima, incluyendo Palacio de Gobierno y la Plaza Mayor. Pese a la justificación brindada por ambos representantes del Ejecutivo, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, solicitó a través de un documento oficial un informe de la Casa Militar que explique las razones que verdaderamente motivaron a las Fuerzas Armadas a permanecer en las inmediaciones de Palacio durante la mañana del miércoles 12 de octubre. Defensoría del Pueblo pide al Gobierno reincorporar a Daniel Soria como Procurador del Estado. La Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno de Pedro Castillo cumplir con la orden judicial conforme al Código Procesal Constitucional y reincorporar como procurador del Estado a Daniel Soria, quien fue separado de dicha función tras una serie de cuestionamientos impulsados por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien dudaba de su idoneidad para ejercer como defensor de los intereses del Estado. Cabe recordar que la Defensoría manifestó su preocupación respecto a la decisión del Ejecutivo de separarlo del cargo y remarcó que, de acuerdo al Decreto Legislativo número 1326, el Procurador General de la República y los demás procuradores poseen autonomía funcional, técnica económica y administrativa para el desarrollo de sus funciones. Esto a propósito de la decisión que tomó Soria en diciembre de 2021 de denunciar al presidente Castillo ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, la cual se sustentó en las presuntas reuniones del mandatario en el despacho clandestino de Zarratea, en Breña, con la lobista Canelín López para concretar la obra del Puente Tarata.